0: Herzlich willkommen zum Überläufer-Podcast heute aus Niederösterreich, aus einem der wohl schönsten und letzten Niederwildparadiese, ja vermutlich europaweit, mit Sicherheit in Österreich. Von Deutschland brauchen wir in diesem Zusammenhang kaum noch zu sprechen. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen, Graf Maximilian Hardek, heute sein dürfen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Wir fangen gleich an, denn wir sind knapp in der Zeit und wollen wissen, was sind die vier Säulen des Erfolgs, warum sieht man hier noch hunderte Hasen, warum werden hier noch vierstellige Niederwildstrecken im Jahr erzielt, was macht ihr anders? Mhm.
1: Ja, danke sehr. Wir sind vor allem ein landwirtschaftlicher Betrieb, ein Familienbetrieb. Leben seit vielen Generationen hier, bewirtschaften wir so auf dem Standort in Seefeld-Kadols 2000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und haben nebenbei jede Menge an, an Biotopen, an, an Feldremisen, wie wir sie nennen, also an kleinen Waldflächen und so weiter. Und die Jagd ist eigentlich ein ganz wichtiger Familienzweig immer gewesen. Das ist eigentlich DNA in unserer Familie und daher auch Teil des Unternehmens. Und mir würde als Landwirt einfach sehr viel fehlen, wenn ich zwar gut Landwirtschaft betreiben würde, aber auf Kosten der Natur. Oder in anderen Worten gesagt, wenn ich hier zwar... Eine gute Ernte einfangen könnte und äh, dicke Felder stehen habe, aber kein einziges Stück Wild mehr sehen würde. Also ich, das, unser Ziel ist es, moderne Landwirtschaft zu betreiben, aber das Ganze in Kombination mit einer reichen, satten Natur voll von Leben. Und die vier Säulen, die Sie angesprochen haben, das ist eigentlich das, was ich so die letzten Jahre, Jahrzehnte entwickelt habe mit unseren Mitarbeitern. Ich habe mir überlegt, was braucht es, damit wir hier Wildbestände, Niederwildbestände und auch Artenvielfalt schaffen? Und die vier Säulen sind ganz einfach. Das ist einmal eine Landwirtschaft, die auf Wildtiere Rücksicht nimmt. Der zweite Säule ist die ganzjährige Fütterung. Die dritte Säule ist die Schaffung hochwertiger Ökosysteme, wie Pflanzen von Hecken, Windschutzstreifen, Biotopen. Und die vierte Säule ist eigentlich, glaube ich, mit die wichtigste. Das ist die jagdliche Revierbetreuung. Jagdliche Revierbetreuung,
0: für unsere Hörer natürlich das, auf das sie am ehesten Einfluss nehmen können. Nicht alle sind Eigentümer großer Eigenjagden. Einige sind natürlich auch nicht Pächter, sondern haben nur einen Begehungsschein. Was heißt das im Besonderen für so einen Betrieb, so ein Revier, wo so viele Hasen, so viele Fasane, so viele bodenbrütende Arten, so viele Singvögel noch nebeneinander existieren? Worauf ist der jagdliche Fokus
1: zu legen? Also eigentlich diese vier Säulen haben wir, ich sage immer, mit dem Auge des Jägers entwickelt. Also alles, was wir hier tun, kommt aus einem jagdlichen Naturverständnis heraus. Und das, äh, und das bedeutet, dass wir uns überlegen, wo können eigentlich sich unsere Feldvögel vermehren, wo kann die Häsin setzen, wo kann die Fasanhenne brüten. Bei uns ist ja alles sogenanntes wildes Wild. Wir setzen hier nichts aus, also alles, was wir haben, ist, ist Natur, von der Natur gewachsen und Deswegen müssen wir uns ganz intensiv in die Rolle des Wildes hineinversetzen und sagen, wo können die sich vermehren? Vermehrung im Frühjahr. Und was müssen wir tun, damit wir ihnen nicht schaden? Da haben wir zum Beispiel heute ganz gut diskutiert, das Thema des Mulchens und Mähens von sogenannten Bracheflächen. Das ist gang und gäbe in Österreich, wahrscheinlich auch in Deutschland, dass man im Frühjahr, also in der Brut- und Setzzeit der Wildtiere, einfach diese Brachflächen, bei uns heißen sie sogar in Österreich Biodiversitätsflächen, abschafft Und da kann halt überhaupt keine, kein Wild sich vermehren, auch keine Insekten, äh, jagdbares Wild, nicht jagdbares äh, Wild und äh, das ist ein Riesenproblem. Also das ist eine ganz einfache Maßnahme in der Landwirtschaft. Die ganzjährige Fütterung haben wir deswegen so als wichtig äh, dargestellt, weil wir einfach mit der modernen Landwirtschaft äh, bei der Ernte nichts verlieren, beim Transport keine, kein Erntegut verlieren und auch im Lager nicht. Also das, was vor einigen Jahrzehnten noch natürlich angefallen ist an Verlusten, gibt es heute nicht mehr. Und das müssen wir einfach aktiv rückführen.
0: Jetzt haben wir gerade so eine äh, Fütterrunde gemacht. Ähm, das sind relativ opulente Mengen. Da würde sich dem deutschen äh, Amtsschimmel, wahrscheinlich würden sich da schon die Nackenhaare aufstellen, wenn er, wenn er diese Massen an ja, Rüben, äh, Maiskolben sehen würde. Warum ist das denn hier erlaubt und
1: warum sollten wir das in Deutschland auch erlauben? Also ich glaube, in Deutschland müsste man einfach nur den, den führenden Ornithologen zuhören. Einer davon ist der Professor Peter Berthold, der viele Bücher geschrieben hat, wo er das ganzjährige Füttern der Vogelwelt propagiert ja, sogar fordert. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Artenvielfalt so stark zurückgegangen ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben bis zu 60 Prozent der gängigsten Feldvögel in den letzten Jahrzehnten verloren. Wenn das so weitergeht, werden wir halt in Zukunft gar keine Feldvögel, gar keine Singvögel und natürlich auch kein Niederwild mehr haben. Und da wollen wir nicht datenlos zusehen. Wir haben das in Österreich hier exemplarisch durchgekämpft, auch durch die Instanzen. Wir haben einfach hier klargemacht der Behörde, dass es hier nicht um Schwarzwildkierung geht, sondern um Vogelfütterung. Wir haben die Parallelitäten zum Hausgarten, wo die, der gute äh, Gartenbesitzer füttert seine Vögel und hat eine Riesenfreude damit. Mhm. Na, warum dürfen wir das nicht in der offenen Feldflur machen? Und mit diesen Gedanken und Korrelationen haben wir die, die Behörde überzeugen können. Es war ein jahrelanger Kampf, aber wir haben es geschafft und heute eigentlich... Äh, freuen sich die, dass wir das tun. Jeder, der zu uns kommt, sagt, toll, dass es das noch gibt.
0: Gut, aber es geht ja dennoch ab und zu, auch bei euch gehen da auch Sauen, Wildschweine ran. Auch der Nutria profitiert von dieser doch wirklich flächendeckenden ähm, Kürrung, Fütterung. Äh, warum ist es aber doch im Großen und Ganzen kein Problem? Und warum ist es gerade jetzt nach der Ernte so wichtig,
1: dass gefüttert wird, und zwar das ganze Jahr über durch? Also das Füttern hat bei uns, wir richten uns hier ganz nach dem Bedarf äh, der, der Wildtiere bei uns. ja, Sei es Niederwild oder Singvögel. wir füttern nicht, wenn wir nicht müssten. Und wir haben einfach gemerkt, ganz richtig, wie Sie gefragt haben, dass die klassische Notzeit der Winter sich eigentlich gewandelt hat. Heute ist eigentlich der sogenannte Ernteschock ähm, nach der Ernte, der höchste Futterbedarf. Das fängt an bei der, nach der Getreideernte im Juli, August und geht bis in den Herbst hinein, weil dort einfach auf den Feldern nicht mehr das äh, vorhanden ist, was früher da war. Um auch hier vielleicht eine, eine verständliche Zahl zu geben, wir füttern viel, wir füttern nach Bedarf, aber wir haben auch viel Wild, aber in Summe ist es ein bis zwei Prozent der Erntemenge. Und das geben wir, führen wir einfach zurück. Äh, Erntereste, Ausputzgetreide, also nichts, es wird nichts dem, dem Teller entzogen mit dem Futter, sondern es werden eigentlich Reststoffe äh, wieder rückgeführt.
0: Das hakt äh, ganz gut ein oder leitet über zu meiner nächsten Frage. Mir wurde hier von euch eine ganz tolle Grafik gezeigt, auf der wir mal vorstellen, was hier alles so angebaut wird. Winterraps, Winterweizen, Wintergerste, Hafer, Körnererbse, Sojabohne, Sonnenblume, Körner, Mais, Kartoffel, Zuckerrübe, Sorghum und die man nennt sie Biodiversitätsflächen. Mhm. Davon habt ihr äh, insgesamt sind das dann 2220 mhm. Hektar, eine sehr mhm. große Fläche, die ihr hier selber bewirtschaftet. Und jetzt ist ja das Interessante, dass in dieser Statistik ausgerechnet, was am wenigsten Futter, am wenigsten Brutmöglichkeiten, am wenigsten Schutz und am wenigsten Insekten bereithält. Erklär das doch mal den Hörern, denn es ist eine spektakuläre Erkenntnis, die ihr hier rausgefunden
1: mhm. habt. Na, wir haben uns einfach überlegt, oder ich habe mir überlegt, welche Feldkultur ist bietet der Natur einen Benefit, einen Vorteil? In welcher Kulturpflanze kann ein Fasan brüten, eine, ein Hase setzen, eine Feldlerche landen, ein Kiebitz nisten und sich vermehren. Und da sind wir drauf gekommen, dass da habe ich versucht, jeder Feldkultur einen Wert zu geben und habe diese Wertigkeit in, in, in verschiedene Kategorien. Einmal nach Futter, ist die Pflanze eine, eine Futterpflanze, bietet sie Brutmöglichkeiten, also die Möglichkeit zur Vermehrung, bietet sie Schutz und bietet sie Insekten. Und nach diesen Kategorien haben wir eigentlich so alle Kulturpflanzen durchgegangen und da sind wir drauf gekommen, also dass die Körnererbse das, ja, uns eigentlich den meisten Vorteil bietet für Feldvögel und Niederwild, weil sie, eine, weil sie einen Schirm macht und, und viele Insekten hat, Blattläuse, die Niederwild braucht das ist natürliche Nahrung. Und am Ende der Skala ist der Körnermais. Der Körnermais ist, eine, ist, eine, ist die Kultur, wo er wahrscheinlich am wenigsten Wild sich vermehren kann, eigentlich gar keins. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir tun, damit wir aus dem Körnermais etwas Vorteilhaftes machen können. Und da kommen dann die Blühstreifen äh, oder die Beetle Banks also diese Insektenwelle, die wir ins Feld hineinlegen, zum Tragen. Das heißt, wenn ich viel Mais baue, dann muss ich Ausgleichsmaßnahmen setzen in den, in den Mais schlägen. Und das tun wir und, äh, und glauben, dass wir so eigentlich sehr gut äh, etwas für die Biodiversität und auch fürs Niederwild tun können.
0: Aber, der, aber die Biodiversitätsfläche, die im Frühjahr gemulcht wird, die du also unterscheiden ja. musst von der, die mit integriertem Genüstreifen ist, die genau. schneidet ganz grottenschlecht ja, ab. Ja, natürlich.
1: Weil die Bio, das muss, muss man sich so vorstellen, wenn man sich nochmal in die Rolle des Wildes hineinversetzt äh, und man sagt, äh, die Vermehrung der meisten Wildtiere ist im April, fängt sie an, nicht? Ja, März, April, Mai. Ähm, wo geht das Wild hin? Das geht dorthin, wo in, diesen, in dieser Zeit, Ende des Winters angehendes früher, Deckung ist. Und diese Deckung sind nun einmal diese Brachflächen. Ich glaube, in Deutschland heißt es Brachfläche, bei uns heißt es Biodiversitätsfläche. Das heißt, ich ziehe das wenige noch vorhandene Wild in diese Fläche. Und wenn ich dann diese Fläche zwei, drei Wochen später, ein Monat später dem Erdboden gleich mache, dann habe ich einfach extremen Schaden zugefügt. Deutsche Wildbiologen wie der Dr. Daniel Hoffmann bezeichnen das als Schicksalstage für Wildtiere. Das Mulchen in der Feldflur im Frühjahr von April bis Ende Juli ist ein Schicksalstag für das Wild. Und das gehört einfach abgestellt. Bei unserem Betrieb wird in dieser Zeit einfach nicht gemulcht. Gut, und wenn, das, dann machen wir nur ganz schmale Streifen, die das Wild braucht. Zum, das das, das ist, ist ja keine
0: äh, kleine ähm, Petitesse, sondern das bedeutet ja, deine Erkenntnisse mal zugrunde gelegt, dass eigentlich nirgendwo mehr im Frühjahr eine Wiese, sei sie nun ein EU-Förderprogramm oder einfach nur eine normale Wiese, denn sie haben beide die Eigenschaft, dass dort Niederwild- und auch Bodenbrüter brüten können und auch brüten, gemäht oder gemulcht werden darf, oder? Sollte.
1: Also da gibt es natürlich Unterschiede. Also die Flächen, die als, als Biodiversitätsfläche, als Brachflächen gelten, die die sollte man wirklich nicht mulchen. Das, das gehört längst abgestellt. Das ist eigentlich eine Schande, dass wir das nicht geschafft haben. Im Grünland... Wo die, wo, wo, die, wo die Wiesen gemäht werden müssen, um Futter für den Stall zu gewinnen oder Silage zu machen, da ist es natürlich eine Notwendigkeit. Die müssen das tun. Denen muss man bewusst sein, dass sie Riesenschaden zufügen. Und ich glaube, hier, auch hier müsste ein Umdenken stattfinden, dass man sagt, kann ich nicht in der Mitte so einer Wiese etwas liegen lassen? Kann ich nicht eine Ecke liegen lassen? Den Streifen neben dem Wald, neben dem Bachlauf, neben dem Weg, kann ich da nicht einfach ein paar Ruhe-Rückzugszonen lassen, ähm, damit dort zumindest die Vermehrung von Wiesenbrütern sicherstellen
0: können. Ja gut, aber wir haben ja jetzt zum Beispiel gerade für unzählige Milliarden Windmühlen subventioniert und uns den höchsten Strompreis der Welt geleistet. Jetzt könnten wir ja das Gleiche sagen, dass uns unsere Singvogelpopulation auch einige Milliarden wert sein müsste und dann würde man eben den ersten Schnitt dafür incentivieren, wer den dann aussetzt. Das ist doch am Ende eine Geldfrage, oder nicht? Artenschutz also, ist auch eine Frage auf unserer Investitionsbereitschaft.
1: Artenschutz aus meiner Sicht ist vor allem eine Frage des Kopfes, des Bewusstseins. Das Geld kommt hinten nach. Ja. Man muss zuerst bereit sein, für die Natur etwas liegen zu lassen, etwas stehen zu lassen. Die Frage nach dem Geld kann schon kommen, aber ich, da, ich glaube, sie sollte nicht vorne stehen, weil wir brauchen zuerst Landwirte. Wir brauchen Jäger, Forstwirte, die sagen, die Natur ist uns wichtig und wir sind bereit, auf sie zu achten, dass die Frage nach dem Wohl der Natur begleitet uns nicht nur am Samstag, Sonntag, sondern die begleitet uns an jedem Arbeitstag, in jeder Stunde bei uns im Guthardeg. Wir haben uns das Leitmotto gelegt, gelebte Artenvielfalt. Also Guthardek steht für gelebte Artenvielfalt und das heißt, dass wir bei jeder Investition, bei jedem Anbauplan, bei jedem Bodenbearbeitung schwingt dieses Thema mit. ist keine leichte Aufgabe, aber sie macht unglaublich viel Spaß ja. und das ist eine Reise ins Unendliche, sage ich einmal, und wir stehen da eigentlich auch erst am Anfang.
0: Und da komme ich nochmal zu meiner Eingangsfrage zurück. Was kann denn der normale Pächter eines mittelgroßen Feldwaldreviers, der vor den gleichen Problemen steht, Artenvielfalt geht zurück, Singvogel, Bodenbrüter gehen zurück. Was kann er denn tun, auch wenn er nicht Eigentümer der Flächen ist? Was sind denn, und, und gerade aber auch was die Bejagung von Raubwild angeht, was, was sind deine, ja. sagen wir mal, Big Five ja. for Life ja. im Niederwildrevier?
1: Also das ist eine sehr gute Frage, die ich oft bekomme, wo gesagt wird, ja, sie können sich das leisten, sie haben einen großen Betrieb. Das stimmt nicht. Was wir hier auch versucht haben darzustellen ist, leistbar für jeden. Jeder kann, und ich versuche mal ein paar ganz einfache Dinge zu sagen, ich würde starten mit Bewusstseinsbildung. Jeder Landbewirtschafter, egal ob Pächter oder Jäger, kann sich einmal schulen lassen, kann einmal sich Wissen anreichern, welche Tiere es denn überhaupt in der Feldflur gibt neben den Jagdbahnen. Wir haben das selber, wir machen das mit großem Erfolg jedes Jahr und das ist eine Riesenfreude, glaube ich, für alle, die teilnehmen. Ja, wir haben letztes Jahr 200 Leute online geschult und hoffen, dass das heuer noch größer wird. Das heißt einmal Bewusstsein schaffen für die Natur. Wenn man das geschafft hat, ist schon mal viel erreicht. Die zweite Sache wäre, an dieser Singvogelzählung teilnehmen. Dann hat man einmal ein Zeichen gesetzt, ich bin dabei, dauert eine halbe Stunde, ist eine Kleinigkeit. Die dritte Sache, wo ich glaube, die sinnvoll wäre, Vögel füttern. Das, was jede gute Hausfrau in ihrem Garten macht, machen wir in der Feldflur. Ich fange einmal an mit einer Fütterung, ich kaufe mir einen Futterkübel, wir haben da selber welche entwickelt, verwende ein gutes Futter darin ja, und schaue einmal, welche Tiere eigentlich darauf reagieren. Und dann bin ich schon einmal sehr weit. Ja, wenn ich eine Futterstelle gemacht habe. Und dann kann man natürlich sagen, gut, ich baue vielleicht eine kleine, ein kleines Wasserloch, äh, also ich stelle eine Wasserstelle auf äh, für, den, für die trockene Jahreszeit. Übrigens haben wir auch entdeckt, dass die Bienen, die, die Honigbienen, extrem viel Wasser brauchen. Ein Bienenvolk braucht um die 25 Liter Wasser pro Jahr, also unglaublich. Und Insekten natürlich auch. Und also ich würde Wasser in die Feldlandschaft bringen, in die Feldflur bringen. Und dann kann man natürlich weitergehen und sagen, man baut einen Insektenwall, man legt einen, eine, eine unfruchtbare Ecke des Feldes still, man setzt vielleicht eine Hecke, man pflanzt Obstbäume, ja, die blühen und dann Früchte bringen. Also das ist das ist jedermann, jedermanns Arbeit. Man muss es nur wollen.
0: Ähm, aber was, 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 was ist mit der Bejagung? Ich muss ja auch die Feinde des Niederwilds bejagen, natürlich. im Rahmen des Erlaubten natürlich. Äh, sagt mal da, was ihr hier so an Raubwild im Jahr zur Strecke bringt. Das wäre interessant.
1: Also eigentlich, die, wir haben uns so eine Zeittafel zurechtgelegt. Wie viel Zeit verwenden wir eigentlich für die Ernte, also für die Niederwildjagd in unserem Fall, und wie viel Zeit verwenden wir für die Revierarbeit? Die meiste Zeit ist Revierarbeit. Und Revierarbeit heißt in unserem Fall viel Zeit aufbringen, für Füttern, für Hegemaßnahmen und natürlich auch Raubwild. Beim Raubwild geht es nicht darum, kein Raubwild zu haben, sondern da geht es darum, dass wir die Populationen an Raubwild, an dem Jagdpan-Raubwild, so tief halten können, dass das Niederwild damit nicht zu Schaden kommt und auch die, die Singvogelpopulationen nicht zu Schaden kommen. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Also wir bei uns haben so ungefähr eine Quote, pro erlegten Stück, Stück Niederwild ein halbes äh, Stück Raubwild. Das heißt, da wird schon klar, wie viel Arbeit da in dieses Raub in die Raubwildbejagung hineinfließt. Der Fuchs ist natürlich hier der wesentliche Nesträuber und äh, auch Hasenfänger im Frühjahr. Und dem Fuchs äh, stellen wir hinterher. Aber genauso natürlich Marder, Iltis und was ist alles sonst noch? Den noch? Marderhund gibt es hier noch nicht? Marderhund gibt es fallweise, aber nicht so. Waschbär auch nur fallweise. Deutscher Karl noch nicht zum Glück, ja. Ähm,
0: jetzt gibt es ja immer wieder aus äh, Tierschützer und Naturschützer, sogenannten Naturschützern, ähm, nennen wir sie Wannabe-Naturschützer-Kreisen, die Idee, der Fuchs, der, der tut eigentlich dem Niederwild überhaupt nichts. Das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Ich glaube, neulich habe ich sogar im Fernsehen einen Bericht über sowas gesehen. Ich weiß, es war von diesem Lesch, äh, Lesch-Kosmos, äh, immerhin ein renommierter Professor der Uni München, glaube ich, der behauptet hat, also irgendwie... Der Fuchs hat überhaupt keine Einwirkung, der Waschbär eigentlich auch nicht. Mhm. Und dann waren sie sich am Ende doch alle nicht mehr so sicher. Wie siehst du das?
1: Wir haben das wissenschaftlich erhoben. Wir haben vor, ich glaube, es ist 15 Jahre her, haben wir einen großen Niederwildversuch gemacht. Wir haben sozusagen Fasanhennen, wilde Fasanhennen besendet und haben einmal so über ihre Lebensgeschichte versucht nachzuvollziehen. Wo leben sie? Was brauchen sie zum Überleben? Woran gehen sie zugrunde? Woran verenden sie? Und da geht eindeutig hervor, dass in den Revieren, wo der Fuchs nicht entsprechend intensiv bejagt wird, über 40 bis 60 Prozent der vorhandenen Fasanhennen in dem Beispiel geschlagen werden. Und zwar in der Nistzeit, in den Monaten April, Mai, Juni. Und da kann man, sich, da, da kann man wenn man Niederwild haben will, ist die Antwort ganz klar, da muss man schauen, dass man jeden Fuchs erwischt weil man eh nicht jeden erwischt. ja, Also man muss schauen, dass man den Fuchs wirklich kurz hält, damit einfach nicht 40, 50, 60 Prozent der Hennen dem Fuchs zum Opfer fallen.
0: Und das ist natürlich auch immer eine Frage der Priorität. Du hattest am Anfang eure äh, zeitliche Nutzung, sagen wir mal eure, eure Zeitverteilung äh, angesprochen. Äh, nur zwei Prozent der Jahr, des Jahresbudgets gehen eigentlich für die Ernte des Niederwilds, für ein oder zwei Jagdtage, die er da macht, wo dann aber auch wirklich Gewaltige Strecken äh, erzielt werden, steht dafür zur Verfügung, aber du sagst es, beim, bei vielen anderen Jägern ist es eben so, dass wahnsinnig viel Zeit auf den Nachtansitz auf Schwarzwild verwendet wird, müssen die Jäger vielleicht auch umdenken, dass sie da eventuell das Raubwild mal ein bisschen nach vorne priorisieren.
1: Absolut. Also ich glaube, die Jäger haben sich in die falsche Richtung entwickelt. Ich glaube, sie müssen umdenken. Sie müssen wieder mehr Wert legen auf die gute Hege, auf schöne Worte wie Ruhe und Schonung. Ja, Und man kann nicht... Die, die Störung maximieren, indem man in der Nacht jagt, man muss sich wieder auf, auf die Revierarbeit am Tag besinnen und vor allem, was Niederwildreviere anbelangt und eigentlich äh, dort die Priorität setzen, dann glaube ich, wird äh, der, der, das Hobby Jagd Attraktiv. Wir werden wieder Jungjäger bekommen, die sich für die Natur begeistern lassen, die sich an der Revierarbeit wirklich enorm freuen. Wir haben ja heute auch gefüttert. Ja? Das haben wir bewusst gemacht, um auch die, die, die Schönheit der Fütterung zu zeigen. Ich halte das für eine äußerst sinnvolle Beschäftigung. Ich füttere jeden Tag in der Früh zu Hause, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, also den Hund ausführe, wird gefüttert. Und da habe ich zumindest schon in der Früh eine gute Tat gesetzt. Ja? Und, und das möchte ich gerne, dass das wieder wieder mehr Jäger, sich diese, diese Schönheiten der Natur äh, in Kombination mit jagdlicher Hege, äh, dass sich das, dieses Naturbild wieder erschließt. Ich halte nicht viel vom Jäger als Nachtmensch. Ich glaube, da, da kann man auch den, d, 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 das Hobby nicht wirklich attraktiv damit umschreiben.
0: Ja, vielleicht ist es dann eher ein Hobby, wenn es so betrieben wird. Aber wenn es so betrieben wird, wie du es schilderst, dann käme es ja eher einer Berufung gleich. Also wie bei der Depression. Ja, ja, bei, das ist ja, was muss man jetzt auch nochmal sagen für die Hörer, das ist ja hochgradig irrational ähm, aus ökonomischer Perspektive, was wir hier sehen, es ist aber hochgradig sinnstiftend, oder?
1: Absolut, das ist, der Mensch ist ja kein rationales Wesen, sondern ein emotionales wir Wesen, ja, und wir, und wir haben also wirklich, bei uns ist jeder Mitarbeiter, hat eine eigene Vogelfütterung, die er betreibt, ja, also ich, das ist in hohem Maße sinnstiftend und ich glaube, das braucht auch die nächste Generation an Landwirten, es braucht die nächste Generation an Jägern und das kann man herrlich der Gesellschaft erklären, die Gesellschaft bezeichnet sich als Naturliebhaber und wir brauchen, wir müssen es nur bedienen, wir müssen nur Antworten geben, da, ja.
0: Finde ich ein gutes das ist ein gutes Stichwort, vielleicht auch nochmal in so eine abschließende, ja fast transzendental-philosophische Betrachtung dieses Themenkomplexes, die in Deutschland, in Österreich vermutlich inzwischen auch, in Deutschland war ja, ja gerade Bundestagswahl und äh, da hat man wieder gesehen, Millionen Menschen möchten Parteien an der Spitze sehen, die durch noch mehr Regeln, durch noch mehr Regulierung und durch noch mehr Verbote, ja glauben, sie können die, den Planeten retten, den Klimawandel aufhalten und auch den, die Artenvielfalt wieder stärken. Wenn das aber so wäre, dann wären Leute wie du ja eigentlich nie, weit, nie so weit gekommen, denn, denn, denn du hast prozessiert, es gab hier Bestrebungen, dir die, die Fütterei zu verbieten und es, wurden, es waren am Ende aber die freiheitlichen Grundrechte und die, deine, eure individuelle Ausgestaltung des Reviers, die dem Niederwild hier die Zukunft beschert haben.
1: Absolut, also ich glaube, das ist überhaupt keine philosophische Frage, sondern das ist eine höchst brisante Frage des täglichen, unserer näheren Zukunft. Gehen wir in die Richtung, dass wir alles verordnen und regeln wollen, oder gehen wir in die Richtung, dass wir den Menschen eine gewisse Freiheit zugestehen wollen und im gleichen Atemzug aber Verantwortlichkeiten einfordern, Verantwortung einfordern. Und, und mir ist glasklar und denen, die mich begleiten, auch, dass das Thema Natur, Bewahrung der Natur, Förderung von Artenvielfalt, Erhaltung von Jagd, das kann nicht ordnungspolitisch funktionieren und Regelungs-, mit, mit Regulatorien gehen. Das kann nur gehen, wenn es ein freiwilliges Engagement gibt von Menschen, die einfach das als, ihre, als Teil ihrer Betätigung sehen in Eigenmotivation, das Teil ihrer, ihrer unternehmerischen Freiheit und gleichzeitig sich verantwortlich fühlen dafür, dass Natur erhalten bleibt und das passt auch wunderbar zu Europa. Wir sind keine Gesellschaft, wo Sachen verordnet werden sollen. Wir sind eine Gesellschaft, gerade auch Deutschland, wo die Aufklärung, jetzt sind wir dann doch philosophisch, einen hohen Stellenwert hat ja, und wir müssen die einfach leben. Der aufgeklärte Mensch nimmt Verantwortung wahr und ich glaube, diese Verantwortung für die Natur wahrnehmen, also ich kann mir nichts Sinnvolleres vorstellen, als das zu tun und wir machen das und, ähm, und, und, und es, es steckt auch andere an, zum Glück. Wir können doch einige überzeugen, damit zu machen.
0: Nach dem Motto, es, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen, bedanke ich mich für diesen wundervollen, hochinteressanten Ausflug in, eine, in ein fast vergessenes Paradies und hoffe, dass eure Bemühungen hier noch mehr Eigenjagdbesitzer, Jagdpächter, Jagdbegehungsscheininhaber, Ausgeher, äh, inspirieren und motivieren, es euch nachzumachen, so denn irgendwie möglich und dass die Politik uns das gefälligst erlaubt, damit wir aktiven Artenschutz betreiben können. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, danke sehr.